0: 那女子哭哭啼啼，说起一件陈年往事来。百年前，小禅师与那女子本是一对指腹为婚的夫妻，而且二人也是从小青梅竹马，一起长大，感情一直很好。那一年，两家原本已经行过三媒六聘之礼，定在七月成婚，却不想小禅师偶得一梦，梦见神仙在梦中指点一篇诗稿。说是今年科考答案，只要进京赶考，必然高中，独占鳌头。小禅师也不知怎么了，自从做了那一梦后，便非要进京，任谁阻拦也不肯放弃。两家无奈，只好同意让其进京，但同时也将婚礼提前，想要在赶考之前完婚。小禅师说来也怪，原本很是欢喜的他，却百般阻拦。说什么也不肯成婚，不过最终拗不过长辈意愿，只好仓促完婚。新婚之日，洞房之内，那女子左等右等，却怎么都等不到小禅师的到来。直到夜半三更，一阵冷风吹过，屋内红烛熄灭，这才有人开门走了进来。二人无语，一夜无山云雨。次日天明。待那女子醒来之时，却只见床前摆放着一封书信，是小禅师写给女子的。锦儿，见字如晤。圣人云：“男儿不展风云志，空负黄天八尺躯。”为兄虽是山野闲汉，却也不想醉死温柔乡之中。现已进京路上，锦儿莫要担忧，待为兄高中归来。必纳你为妻，珍重，纳我为妻。女子顿时只觉一阵奇怪，喃喃地念叨：“现在已经拜过天地，行过周公之礼了，为什么还要纳我为妻？”一想到书信上的称谓“女子”，更是奇怪，一时间心里实在是琢磨不透。不过一想到昨天晚上的一夜云雨，倒也算是把心放到肚子里了，心想。可能是夫君开玩笑吧，女子虽然是这么安慰着自己，却不想这一封书信，兜兜转,转转传到了市井耳边，有人道出话来，说是那小禅师早在拜完堂之时就已经离开了此地，又何曾半夜三更潜回房中？这世上有句话说得好，画是拦路虎，衣服是吓人的毛啊。这传言之中也将这女子的德行败坏。新婚之夜，新郎逃婚对女人来说本就不是什么好事。现如今这女子又说与人同床，难不成其中出了奸夫不成？时间荏苒，不觉间三月过去了，那女子竟然身怀六甲，肚子一日比一日大了起来，这更是惹来闲话。原本女子公婆还是相信女子的。可奈何抵不过世人传言，也渐渐的开始冷漠了起来。时间一久，更是将女子赶回了家门。父母见到女子，也是不知道说什么好了，但毕竟是亲生父母，也只好将女子安置在后院之中，让其安心养胎，等待男子归来之时再做打算。女子虽然遭到了百般冷漠，但对小禅师的爱恋。却从未减少，一心想着小禅师回来后便可真相大白，倒是还自己一个清白。话说两头，且说那小禅师连夜赶出城外，一路之上昼行夜宿，连忙赶奔京中。说来也怪，从未出过远门的小禅师，这一路之上总是有贵人扶持，就算到了京中，没有任何功名的他。也是在贵人的帮助下，直接参加了科考笔试。三场科考下来，那小禅师每一场都按照梦中神仙的指点，写下一篇又一篇的文章。几日后，黄榜贴出，那小禅师竟然真的高中状元。当今圣上更是传旨让小禅师进宫面圣。当今圣上见到试卷上的文章不凡，早就已经对小禅师心生好奇。等待面圣之时，见其更是英俊非凡，心中甚是喜爱。几番谈论中，皇上隆恩，直接将公主赐婚于小禅师，并赏赐府邸。小禅师自然是欢喜不已，慌忙叩谢皇恩，回府邸准备迎娶公主。而此时的他，也早已将昔日爱人抛诸脑后。半月后，小禅师与当今圣上最宠爱的公主殿下完婚。话说回来，再说那山村女子，一年后，那女子产下一名男婴，同时自己丈夫高中状元，并迎娶当今公主的消息也传入了家中。那女子无法接受丈夫的背叛，也同样受够了邻里之间的异样眼神，只好决定带着孩子进京寻父。女子兜兜转,转转，几经风雨，最终带着孩子来到京城。只是一个女人出行多有不便，几经辗转，已经是一年后的事情了。而此时的小禅师已经是当朝权势熏天的权贵。不过，小禅师在朝为官，却是一个十足的清官，而且受到一位禅师点拨，心中也是清明的很，一直都有出家为僧的想法。而那女子来驸马府门前，却被门前家丁驱赶。那女子没了办法，只好一封状纸告到了当今圣上面前。当今圣上震怒，亲审此案，而滴血验亲之时，却发现那男婴并非是小禅师的骨肉，并且有人证明，那小禅师虽拜过天地，却未曾行过夫妻之礼。女子的清誉受到了诋毁，见诉讼无望，只好带着孩子转回家中。不过在回家的路上。便怒火攻心，死于荒山之上。有人见女子可怜，便就立了一座荒坟，将女子草草掩埋。而那女子怀中婴儿却不知去向。至于小禅师，因背信弃义、抛弃原配而惹怒了当今圣上，被赐了死罪，三尺白绫结束了一生。而在小禅师临死之时，发下了誓言：来生要做个和尚。说到此处，那女子哽咽道：“我因怨气难消，一直未能投胎转世，而好在遇见一位先生。他说你前往青州县投胎去做和尚了，而我和你还能再做一世的夫妻，就命我在此等候，了此前缘。”女子顿了顿，接着说道：“我见到你第一面，就已经认出你了。”所以才会编下谎话骗你留宿，这也是我为什么能说出你是青州县和尚的原因。此时的小禅师倒也冷静了不少，接着问道：“那员外夫妇又是怎么回事？”他们二人本是深山修行的一对狐仙，机缘巧合在我坟头住了下来。几次交谈之后，见我是个苦命人，就处处关照于我，并且帮我和你再做夫妻。那那个孩子最后去往何处了？究竟又是何人之子？小禅师接着问道。女子摇了摇头说：“这我也不清楚。不过那位道长却告诉我，那孩童来历不凡，只是错投我的腹中。”那女子说完，小禅师想了想，也觉得奇怪，只好不再去问，而是反问道：“那既然不是你设我真阳。那我的身体为何会变成这个样子？女子一阵摇头叹息道：“哎，这也是一场孽缘啊！我虽与你有一世的夫妻之缘，可你这一世却与我佛有缘，而你又在佛前立誓，如今违背誓言，自然是报应临头。”小禅师大惊失色，那女子见此，连忙说道：“我这几日四处奔走。”为你求医问药，四处寻找仙草，可奈何仍无起色。不过，不过什么？见女子面露难色，小禅师连忙问道：“不过你我的夫妻缘分已尽。自从嫁给你之后，如今早就没有了那份恨念。可奈何在这世间游荡太久，早已无法步入轮回，不日便会消散在三界六道之中。”啊！小禅师大惊，不过那女子却接着说道：“我若一去，你想必也没有什么执念了。届时你还是回到寺庙之中，潜心修行，想必还是有机会得到我佛的原谅的。”那女子说完，身形闪了又闪，渐渐的就变得有些若隐若现了起来。没一会儿，就只见黑气一闪，直接消失在屋子里面。小禅师不明所以，连忙在屋子里面大喊大叫了起来。不过很可惜，还是没有看到那女子出现，而且没多久，身边的屋子也都变成了树木林草。不远处，两只洁白的狐狸向深山跑去。一切都已经消散，小禅师瘫坐在地上，不明所以地看着这一切的变化。喂，你这小和尚又在看什么呢？那女人已经投胎了。不用再看了，小和尚循声看去，就只见半年前的那个孩童，坐在不远的一棵古树上面，抱着膀子，饶有兴趣的看着自己。见小禅师不住的打量着自己，小孩笑了笑，叹息道：“哎，一切都是因果啊。那女子虽然无法步入轮回，但她之前生下的那个孩童不凡，是天赐的麒麟子。”也算是他的福分，所以老天开恩，让他进入了轮回。你也快点回寺里吧。一听那女子去投胎了，小禅师顿时泪如涌注，脑海之中也不由想起前世种种，今世的百般恩爱，心中不由百感交集，坐在地上抽噎了起来。小孩子见小禅师这个样子，哈哈一笑道：“你再怎么哭。”人不还是去的？过去了的事情就应该放下，人生无执念，接下来的路才能走得下去。你现在不肯放下，以后还如何拿起？小禅师听完孩童说完，不由得哑然失笑。这竟然是半年前摔碎钵盂之时，孩童对他说的。看来自己还是没有看开啊。不过钵盂碎了，倒是可以放下。可自己两世的爱人离自己而去，那又岂能说放下就放得下的？小禅师默然地摇了摇头，不再抬头看去，那孩童早已没了身影。小禅师一阵叹息，只好摇晃着身体，向来时的路返回。Thank <laughs> you.